0: 21 horas, 20 anos às
1: Está há sete anos no Palácio de Belém. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá neste momento uma entrevista à RTP. Fala do Estado do país e também do Estado da Política Nacional. Não houve acordo na negociação suplementar entre professores e o Ministério da Educação já se sabe que regressam as greves por distrito. A greve à avaliação e também a 6 de junho os professores voltam a manifestar-se. Deixa de funcionar um lar clandestino em Palmela. Dos 27 utentos, cinco tiveram que receber tratamento hospitalar.
0: Previsão do tempo para amanhã: continente chuva fraca no Minho e dor litoral com subida da temperatura máxima. Madeira nuvens sem chuva, Açores chuva por vezes forte, há condições favoráveis à ocorrência de trovoada no grupos central e oriental. A esta hora, o Porto está com 14 graus, Lisboa 15, Faro e Ponta Delgada 16, o Funchal está com 19 graus. Edição às 9 da noite com Cláudia Almeida.
1: Hoje marcam-se os sete anos da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Nesta altura, o Presidente da República dá uma entrevista conjunta à RTP e também ao Jornal Público. Vai falar sobre o estado do país e sobre a maioria governativa. O Presidente da República já se referiu à maioria do PS como uma maioria requentada e cansada.
0: O que aconteceu? Desde 21, é que ficou interrompida uma legislatura, o que eu não esperava, sinceramente, naquela ocasião. Houve um longo período eleitoral, longo demais. Nasceu uma maioria arrequentada. As maiorias que não nascem de novo, nascem com um governo com seis anos. Um pouco como a segunda maioria do professor Cavaco Silva. É uma maioria cansada. Que demorou muito tempo a formar-se, porque houve recursos. E, portanto, o governo arrancou quase três meses depois da eleição. Já com uma guerra em curso. Com, um or... para com o orçamento para aprovar? Com o orçamento para aprovar? Com uma orgânica pensada para um período sem guerra?
1: Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, em entrevista neste momento à RTP sobre o setor da educação. É o tema de que fala agora Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, a destacar que a contestação dos professores não fechou as escolas. Levanta também a hipótese porque não faziar a recuperação do tempo dos professores. Ora, não houve acordo entre sindicatos dos professores e o Ministério da Educação ao fim de várias horas de negociação suplementar que decorreram essa. Esta tarde, a Prof vai avançar com novas formas de luta, entre as quais uma greve nacional a 6 de junho
2: e também com nova manifestação de professores João Turgal. Sem surpresas, os sindicatos saíram da reunião com o Ministério sem acordo.
0: As seis linhas vermelhas que os sindicatos tinham quando para aqui vieram Nenhuma delas foi apagada.
2: Não houve nenhum acordo porque, essencialmente, o governo que cedeu foi extremamente pouco relativamente às questões gravíssimas que estavam em cima da mesa. A parte da FEMPROF e de outras oito estruturas sindicais, as formas de luta estão definidas. Ainda sem calendário, há várias greves a caminho, conforme assinalou Mário Nogueira.
0: Vamos avançar com uma nova greve por distritos durante 18 dias úteis. Vamos avançar com uma greve a toda a atividade que vá para além da componente letiva Vai ser também avançada uma greve, mas só ao último tempo letivo de cada professor.
2: E também greve às avaliações, que por causa do método semestral em algumas escolas, não deverá ser no segundo período.
0: Esta greve poderá ser no final do ano. Dizia, bom, mas aí há serviços mínimos. Em 2018 já havia e o Tribunal considerou-os ilegais e, portanto, temos essa vantagem do Tribunal. Entre outras
2: reivindicações, está a recuperação integral do tempo de serviço. São seis anos, seis meses e 23 dias, o que leva a outra greve e a uma manifestação. São em junho.
0: No dia 6 do 6-23. Haverá uma greve nacional dos professores, com uma grande manifestação de professores, à altura da que houve aqui no dia 11 de fevereiro.
2: Quanto à calendário das restantes formas de luta, a FEMPROF promete revelá-lo no início da próxima semana. Da parte do STOP, André Pestana destaca que, para já, não vai parar a greve por tempo indeterminado. Enquanto tivemos este apoio democrático nas escolas, obviamente que não, mas se no dia 18 a maioria das comissões
0: sindicais e de greve decidirem que é para interromper a greve, acredito, nós iremos cumprir. Por
2: causa de outros pontos, o Ministério abriu um novo período negocial para o próximo dia 20, mas segundo os sindicatos, ficam de fora questões essenciais.
1: Ainda muito por discutir no setor educação, como ouvimos dia 6 do 6 deste ano de 2023, a manifestação nacional de professores promovida pela FENPROF, pelo STOP também a admissão de mais desgaste e desmotivação do corpo docente no ensino público pela falta de acordo com a tutela. Forçado a fechar portas, hoje um lar clandestino em Palmelo, onde viviam quase 30 idosos. Alguns dos utentos tiveram mesmo que ser hospitalizados, o lar não reunia condições para funcionar, Camila Vidal.
3: As instalações deviam servir para atividades agrícolas, mas estavam a ser usadas como lar de idosos. A Polícia Judiciária descreve em comunicado que fez buscas no local por suspeitas de maus tratos e negligência de idosos e que ao chegar ao local percebeu que os edifícios em causa nada tinham a ver com o funcionamento de um lar. Um lar clandestino que funcionava em Lagamessas, Conselho de Palmeiras, e que albergava 27 pessoas. A PJ sublinha que se identificaram utentes a precisar de cuidados médicos e que por isso foram transferidos para unidades hospitalares. Cinco idosos foram levados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Os restantes seguiram para outros lares ou foram acolhidos por familiares. Contactada pela Antena 1, a Câmara Municipal de Palmela confirma que o presidente esteve na fiscalização, que levou à ordem de encerramento do lar. A autarquia revela também que durante a pandemia já tinha sido alertada para a existência de um conjunto de lares ilegais a funcionar em situações precárias e que informou as autoridades competentes. E
1: o Centro Hospitalar de Setúbal já confirmou à Antena 1 que dos cinco utentes do lar ilegal que foram acolhidos no Serviço de Urgência Geral, um está acompanhado pela família, que está a diligenciar resposta em lar. Três têm alta clínica, aguardam resposta da Segurança Social. Um quinto utente deve ter alta amanhã. A PJ contou com a colaboração da Segurança Social também da ASAI e do Delegado de Saúde Local nestas buscas que levaram à ordem de encerramento do lar em Palmela. A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição contesta as conclusões da ASAI sobre a subida dos preços dos alimentos em comunicado garante que o setor do retalho alimentar não aumentou as margens de comercialização. A ASAI anunciou hoje 51 processos crime instaurados por especulação em fiscalizações a 960 operadores no último semestre, fala em margens de lucro superiores a 50% em alguns produtos. Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2023, o cabaz de bens essenciais definido plazai para calcular a evolução dos preços aumentou quase 29%, estando agora em 96 euros. Há produtos com margens de lucro de 50%, como referiu na conferência de imprensa de hoje o inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Pedro Portugal Gaspares
2: Temos aqui no ano de 2022, por exemplo, margens entre 20% e 30%. Estes tipo de produtos, açúcar branco, ó alimentar ou a dourada, temos entre 30 e 40%, nestas situações, das conservas de atum, do azeite, da configuração, temos 40 e 50% no bloco dos ovos, laranja, cenoura, as febras de porco, ou temos os tais mais de 50% na dita cebola. Um, isto, volto a dizer, margens de lucro bruto, cruzamento entre aquisição e venda linear, documental, a objetivo da faturação em causa.
1: O setor de retalho alimentar diz que não aumentou as margens de comercialização de produtos. A comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, tem dúvidas sobre a estratégia adotada hoje pelo ministro da Economia ao tentar envergonhar e pressionar o setor da distribuição. Adianta Helena Garrido que o governo tem ferramentas para combater o aumento dos preços da alimentação, nomeadamente com uma redução transitória do IVA.
3: Eu não sei se o Governo vai ser bem-sucedido usando como ferramenta a tentativa de envergonhar e pressionar distribuidor, a grande distribuição. O Governo tem outras ferramentas. Se quiser, de facto, melhorar o poder de compra da alimentação, que é, de facto, um problema, o índice de preços da alimentação dos frescos, em termos gerais, nós usarmos os dados do, do INE, foi da ordem dos 20%, que é o dobro da inflação, e se o Governo quiser, o Governo pode sempre reduzir o IVA anunciando que é uma medida transitória, não se percebe até porque é que não o fez, já que há alguns países em que isso aconteceu. Escolher um cabaz básico em que o IVA é reduzido de forma transitória, com uma data para terminar essa redução e, com, e aí acompanhando os preços. Ou então, como a França está a fazer, pressionar a grande distribuição,